0: Acompáñanos a conocer las ideas, historias y proyectos que están impactando en distintos territorios. Aquí comienza Tramas de Innovación Social, con Miguel Castro.
1: Buenas, buenas a todos, a todas y a todos. Eh, nos encontramos una vez más eh, conversando acerca de innovación social, eh, esta vez con un profesor eh, que no solo ha estudiado el tema, también lo ha vivido, lo ha reflexionado y, y una muestra de su generosidad que está, nos acompaña don, el profesor Sergio Ortiz Valtés, representante del TEC de Monterrey en California, donde promociona los programas de investigación y movilidad académica con las universidades de la costa oeste de Estados Unidos, buscando conectar estudiantes, emprendedores, investigadores y tecnología desarrollada en el Tecnológico de Monterrey con el ecosistema de emprendimiento del Silicon Valley y es Visiting Visiting Faculty en San Jose State University además cuenta con una vasta experiencia internacional, trabajando en diferentes países, viviendo en diferentes países acabo de escuchar así como miembro de diferentes grupos internacionales estamos como The American Competitive Exchange, Comité para la América del Norte, el Grupo de Alto Nivel México-China Comisión Binacional México-Unión Europea, etc. Conferencista Internacional de alta calidad, lo digo por experiencia en temas de innovación y desarrollo regional y educación emprendedora en varios países de América Europa y, y Asia y es autor del libro una, un libro de consulta y de lectura fluida como lo es formación emprendedora universitaria más allá de los mitos de emprendimiento con sentido de propósito o oh, es largo su currículum profesor y me interesa mucho preguntarle ¿dónde fue que lo atrapó la innovación? porque usted partió estudiando economía ¿Cómo fue que se cruzó con la innovación y luego con la innovación social? Así que si nos quiere contar su historia de vida, nos parece del todo relevante. Por favor.
0: Muchísimas, muchísimas gracias por, por la invitación, por, por esta iniciativa. Y digo antes, de, de con mucho gusto, ¿no? Espero no aburrirlos con contarles un poco mi, mi historia, pero para empezar les voy a decir que lo que el mundo necesita, en mi opinión, eh, Principalmente no son innovadores, cambiadores de la industria. Necesitamos innovadores sociales, necesitamos emprendedores sociales. Mm. Para mí, el enfoque del emprendimiento debería de ser hacia generar valor social. Si un emprendimiento no genera valor social, mm. algún, algún problema tiene. ¿no? Eso mm. Ahorita les digo porque eh, puedo elaborar el argumento, pero para mí este tema lo que están promoviendo... Eh, es esencial para el mundo creo que, que poco a poco debemos de cambiar, entre más rápido mejor debemos de cambiar hacia este esquema del emprendimiento por ambición eh, emprendimiento del que tipo que sea, de base tecnológica a emprendimiento con, que genere valor social en una economía regenerativa y creo que el cambio cultural se está dando eh, fíjense que yo vengo del área de, de International Business International Economics eh, y, y en, en un capítulo de mi tesis doctoral escribí sobre emprendimiento internacional y cuando este capítulo, en ese momento no había muchas personas en México ni en Latinoamérica que, que habían escrito y, y me invitaron a dar una plática en el campus Monterrey, ¿no? Y, este, y lo que sucede ahí es que les hablé de este tema de emprendimiento internacional, que las empresas nacen internacionalmente, que no... O sea, diseñan en un lado, producen en un lado, se financian en el otro lado y venden en otro lado, ¿no? Eh, normalmente es a tecnología. Les gustó mucho, digo, oye, queremos hacer cambios en, el, en los programas emprendedores del tecnológico de Monterrey necesitamos a alguien que venga con una mirada fresca, porque básicamente no han cambiado en 20 años. Mm. Dice miren, mi tesis es, es sobre negocios, sobre comercio internacional, pero eh, no me siento así un especialista, dice, mira, lo necesitamos, ¿no? Entonces... Pues acepté el reto, me fui a Monterrey, hice algunos cambios ahí que me parecían fundamentales porque me, me, los programas les hablaban sobre emprendimiento, pero no les ponían a practicar emprendimiento y dije, bueno, por sentido común hablarles de la importancia del emprendimiento a unas personas que están estudiando una especialidad de emprendimiento, no tiene sentido, o sea, vamos a mm. ponerlos a practicar. Y entonces de cero empresas que se habían generado, se generaron 16, wow. algunas de ellas de base tecnológica, porque dije, bueno, pues aquí hay científicos, vamos a ponernos con ellos. Entonces fue un experimento que les llamó la atención eh, y entonces me llamaron a rectoría y entonces creen, dijeron, básicamente, lo que queremos es que lo que hiciste en el campus Monterrey, que lo hagas en todos los campus ¿no? Y eh, cuando ya voy a, a rectoría y, y veo que... Eh, eh, mira, Miguel, había como que un proceso de imitación básicamente lo que hacían las universidades norteamericanas Así porque es. ahí era una sociedad emprendedora porque pues bueno, si ellos lo hacen, lo hacen también y en ese entonces había el plan de negocios y que, que luego dicen, no pues lo cambiamos, ahora recientemente hace unos seis años el modelo de negocios pero sigue siendo lo mismo mm. para ese entonces ya había puesto yo varias empresas, las había quebrado la mayoría, en una una me fue bien eh, y luego un profesor que no encontraba cómo hacer este, pasar su tecnología al mercado me dice pues ya no me des asesoría, asóciate conmigo y entonces me metí con él eh, bajamos una fuerte cantidad de dinero, una tecnología de punta y básicamente esas experiencias emprendedoras en, 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 la conclusión para mí era muy simple porque nadie se ha dado cuenta, lo que enseñamos en las universidades es muy básico para la realidad. O sea, mm. es muy, muy básico para la realidad, ¿no? Y luego veía que los... que Fue un proceso... De, estoy tratando de resumir un proceso de años, ¿no? Mm. Eh, porque, pues, dijimos, no, pues algo está mal y luego entramos al, al, al Princeton, al ranking de Princeton Review y vimos que no alcanzamos lugar y yo les dije, no, pues, ¿para qué queremos presumir imitar una universidad norteamericana? Tenemos que manifestarnos como nosotros, no imitemos... Universidades que llevan haciendo lo mismo 100, 200 años y mejor. Mm. Tenemos que ser nosotros mismos. nos cambié la estructura y entonces presumí lo que yo creo que se podía presumir. Que me llevó mucho tiempo, que mi, mi, mi rol era modificar todos los programas de emprendimiento. Entonces mm. modificamos todo, todo de raíz. Y entonces empezamos a aparecer en el ranking, ¿no? Hasta estar en, ahorita en el top ten eh, del, del que es el ranking más importante de emprendimiento. El ranking es lo de menos, pero te platico lo que viví en el proceso y luego vi que, que todo el tiempo estábamos hablando de Google, Facebook, Twitter, mm. eh, puros ejemplos que si bien he visitado las empresas, este, eh, la mayoría de ellas, es impresionante lo que han hecho, etcétera, pero decía, pero, a ver, estas empresas son, son multinacionales de billones de dólares, y las usamos como ejemplos de emprendimiento. Mm. Y dije, pues nada más, más, más alejado que un, que un emprendimiento de esto, ¿no? Y luego veía que como idolatrábamos al eh, Mark Zuckerberg y Steve Jobs. y Bueno, todos los que ya conocemos que enseñamos. Y yo decía, pero a ver, algo pasa aquí. Eh, en la mayoría de los campos del TEC de Monterrey no hay venture capital. Y los alumnos ponen empresa. Pues me empecé a dar cuenta que ya por ocioso ocio, dije, a ver, si ¿sí realmente el venture capital es tan importante. Y empecé a hacer cálculos de cuánto, las cuántas empresas se ponían utilizando venture capital. Y encontré que en México, me tardé un tiempo en buscar la información, encontré que en México se ponían 0.08% wow. de las empresas usaban venture capital. 0.08, o sea, no, eh, o sea, yo podría decir, no, en porcentaje, no el 1%, no el 0.1, 0. Y luego lo mismo encontré en Colombia, lo mismo encontré en Chile, cantidades irrisorias. Y luego dice, no, pues, Sergio, lo que pasa es que pues, en esos países vías se están desarrollando, está, apenas está el venture capital, está creciendo. Bueno, pues, este y ha crecido mucho, es cierto. Entonces fui a Estados Unidos, ¿no? el país donde se inventa, el que se origina la industria del venture capital. Eh, donde se crea y encontré que las nuevas empresas que se crean en Estados Unidos solo el 0.8% utiliza Venture Capital solo el 0.8% ya no es el 0.0 ya es 0.8, pues tú el 1%
1: claro, claro o sea, lo hay lo
0: varios documentos científicos que desean el Venture Capital no es una fuente de financiamiento pero a la gran mayoría de las empresas en Estados Unidos ni en Canadá ni mm. en España, ni en Europa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A los alumnos les enseñamos como una habilidad básica el obtener fondos,
1: claro, claro. aunque
0: no tengan acceso a fondos. Entonces, en vez de enseñarlos a construir valor con los recursos que tienen y mm. hacernos concursos de emprendimiento ante supuestos inversionistas que, que son, están actuando a ser inversionistas, que yo he estado aquí en varias rondas de inversión. Por cierto, lo que creemos que sucede en las rondas de inversión no es lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces dije, no, o sea, algo está mal. Y luego, a ver, ¿por qué quiere ser? Eh, no, pues es que yo quiero ser estudiante. Yo quiero ser... Y luego me llamó la atención mucho un alumno que me cambió mi vida. El alumno a mí. Me dice, yo quiero cambiar al mundo. wow O sea, yo he vivido muy bien... Y no hace falta cruzar unas cuantas calles y veo cómo viven las personas. A mí lo que me gustaría hacer es hacer algo. Y como que me dejó así pensando, ¿no? O sea, y esa fue una reflexión para mí importante, porque como un jovencito, pues te enseña, ¿no? Mm. Y a partir de eso, pues empecé a cambiar un poco las estructuras, de o sea, primero hacerlas a un contexto. importante que no imitemos al Silicon Valley. No es imitable el Silicon Valley. Mm. Bueno, aquí, el, el, vamos, o sea, he aquí he hecho mi última parte de, bueno, no sé si sea mi última parte, pero parte de mi vida profesional. Eh, y aquí no hubo una política de gobierno.
2: Mm.
0: Aquí no hubo una política de nada. Aquí se fue naturalmente solito el gobierno, no intervino nada y surgió. Y en un contexto, o sea, lo que nosotros debemos hacer es crear en base a nuestro contexto la imitación es algo que no nos va a llevar a ningún lado.
2: Mm. Y
0: segundo, no eh, creo que la, la, la universidad, en este caso, porque es donde he vivido más, ¿no? Te, ustedes están, han estado en varios ámbitos, pero es donde he vivido más en ambiente universitario. Por obligación debería de fomentar un espíritu emprendedor, pero no no es el fin el ser el emprendedor, mm. sino con una misión social. Mm. Porque las empresas pueden ser negocio y buen negocio con una, no más allá de la responsabilidad social, con un objetivo social tan importante como ganar dinero.
2: Mm. Es decir,
0: esta empresa, además de que soluciona aunque sea una pequeña parte, en una pequeña región, en una colonia, en una cuadra, soluciona y Progencial, también produce dinero. Y empecé a ver algunos ejemplos muy esperanzadores en, en, en países de latinoamericanos ¿no? en diversos países latinoamericanos eh, te voy a dejar un ejemplo porque no me quiero favor. cumplir el tiempo no, no, pero no, 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 pero está muchacho, muy
1: interesante
0: este, aquí un muchacho en la Ciudad de México eh, resulta que hace unas inventó unas como pizzas mexicanas pero con maíz eh, deliciosas pero al mismo tiempo veía muchos chicos en situación de calle y todos los que contrata son chicos en situación de calle.
2: Wow. Pero se
0: dio cuenta que los primeros que contrataba se iban así, pues, gente que no le gustaba bañar. Que, que, que. Entonces, primero los pasaba por un entrenamiento. Y luego a los que pasaban el entrenamiento los contrataba. Y luego los entrenaba para que su misión era sacarlos de la calle. O sea, la misión de esa empresa es sacar a los muchachos de la calle. Pero es negocio, ¿eh? Es negocio y mm. cada pizza se da un pedazo para ese programa de entrenamiento. Y el gobierno nada hizo, ¿no? Y la universidad, pues no sé qué mucho, él él, él lo que hace él, dije, este tipo de emprendedores deberíamos de abrazarlos como sociedad, de mm. protegerlos como sociedad, ¿no? Y ese es el espíritu que yo creo que debería decir las universidades más allá de la invención y seguir con el Steve Jobs y ese y mira que he sido emprendedor de base tecnológica he bajado fondos pero el espíritu no creo que deba ser ese, no creo que debe ser la ambición mm. y la, ya leyendo sobre esto, me encontré una cosa fascinante en educación y en comportamiento en resumen te, te digo que lo que encontré, y hay bases científicas para decirlo que el sentido de propósito es un motivador de la conducta más mm. importante que la ambición entonces como que dije suena muy soñador pero hay varias cosas que se ponen juntas ¿no? tengo que confesarles que he sido emprendedor en algunas casas pero sobre todo académico pero he sido emprendedor pero no he sido emprendedor social sin embargo a través de lo que he leído de lo que he observado para mí fue como una revelación la importancia del emprendimiento social porque pueden hacer más que los mismos gobiernos. No hay uh -huh. ni un solo de programa en, el, en México, en todo el gobierno, que sea tan exitoso en la inserción social de gente olvidada como esta pizzería. O sea, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible? Por eso me doy cuenta que el emprendedor social sí puede hacer cambio. Y hay otros ejemplos, pero, pero sí puede hacer cambio. Y creo que la universidad tiene una obligación moral. Y creo que el decir emprendimiento per se, ah, queremos ser emprendedores. Bueno, pero, pero ¿por qué? O sea, para empezar, no se van a convertir en, o sea, es un contexto diferente. Yo, Steve Jobs no es reproducible. Mm. Eh, tuvieron que vivir en un contexto diferente, pero sí podemos enseñar un espíritu emprendedor con propósito en el contexto alrededor de la universidad, que la mm. universidad tenga un impacto alrededor y nada más para no enredarme, porque es el problema de haber sido académico mucho tiempo, empiezo a hablar y nadie me quita el, 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 el micrófono, ¿no? Pero el, el, el punto por aquí es no es que esté mal la educación en la universidad, es que está muy mal. Primero, es totalmente fuera de la realidad, no obedece a la realidad. Y segundo, lo más importante para mí, es que no tiene un espíritu de propósito. Mm. Eso, eso es lo que... Entonces, este proceso te lo he resumido... Estuve 10 años como director académico de, de emprendimiento de todos los campus. Transformé, o bueno, con un equipo suena muy... A ver, déjame re, rehacer eso, re, rehacer lo que dije, repetir. O sea, tuve la oportunidad de liderar el equipo que trans, eh, para transformar todos los programas académicos que nos llevaron a estar entre los mejores del mundo y es un proceso de reflexión de varios años no lo que estoy mm. aquí resumiendo aquí quizás de manera de, Por final, de cómo es que llegué a este tema de la innovación social de la economía regenerativa eh, creo que ese debe ser
1: el sentido del emprendedor mm. Mm. Me, me interesa mucho que no se nos vaya el contraejemplo, así como usted nos contaba el ejemplo de, de, de este señor de las pizzas, que haga esta referencia que le escuchamos en el seminario, eh, acerca de, de las zonas de pobreza que hay en torno a Silicon Valley, porque para que no se nos sí. vaya a ir, y también, eh, ¿cómo ve usted, eh, yo digo por su trayectoria, ¿no? esta hiperespecialización que se produce en los estudios de economía, por lo menos acá en Chile, eh, donde el economista solo sabe un área y no se abre a lo que en el emprendimiento es tan clave que es dialogar con otras disciplinas, dialogar con otros tipos de estudiantes, lo que le va a tocar después en la vida, ¿no? A no ser que se si vaya un banco central y, se, y haya solo economistas en su, en, en su entorno, eh, una visión más transdisciplinaria de, de la economía porque veo que eh, a usted le ha tocado dice, abriendo eh, sí. su universo completo a otras áreas. Entonces, sí. dos, dos temas para que no se nos vayan ahí, por favor. Sí, a ver,
0: muy interesantes, ¿eh? aquí podemos hablar mucho. Déjame empezar por este segundo, si me lo permites. En muy efecto, fuerte. yo de, de origen soy economista y, y básicamente, pues, como economista, en, en la escuela que estudié, pues, es de, era una concepción de la economía neoliberal, matemática, ¿no? o sea, mm. econométrica totalmente. Mm. Eh, Creo que es un error no solo del economista, sino de todas las carreras que se especializan. O sea, está bien, pero te voy a decir algo. Lo que he visto de personas exitosas se debe más a sus habilidades blandas mm. que a la de especialización. Mm. Esa capacidad de ver el futuro, esa capacidad de, de, de tratar con la gente, de trabajar en equipo... De, de si es solo la especialidad te va a servir para el primer puesto
2: mm.
0: pero si no sabes ni saludar y crees que porque te graduaste de tal o cual universidad mm. ya tú naciste y bueno, de hecho sí, muchos los papás nos han puesto en escalones arriba ¿no? de, claro. del, del drama social, pero perdón, en, en el caso de la universidad, insisto, la, muchos de estos muchachos no, no se lo han ganado Mm. O sea, entonces estas habilidades sociales las tienen que desarrollar. O sea, mm. la vida, la experiencia no admite representantes.
2: Mm. entonces Si
0: nada más nos enfocamos a conocimientos, el éxito a largo plazo lo hace estas habilidades blandas. Y lo que hace grande a un emprendedor, y en cualquier área, en mi opinión, no es las grandes ideas sino es el proceso una persona grande no es por sus grandes ideas sino por las grandes ideas que inicia que intenta lo que hace grande una persona fue el ese proceso en que decidió de manera consciente meterse o sea los emprendedores innovadores sociales no es que sean grandes ideas se hacen grandes en el proceso de generar sus proyectos
1: claro claro porque, claro
0: por, esto es importante porque se ha mitificado el emprendedor, y es una persona... Eh, eh, he visto las definiciones en los libros de texto que ridículamente compramos de los Estados Unidos sin mayor reflexión. Hay buenos y hay, hay malos, en mi opinión. Pero definen al emprendedor como honesto, líder, carismático, este, capacidad de cambio, agente... O sea, muchas cosas. o sea Hacen una idealización tremenda cuando el emprendedor... Y honesto, cuando... Todo el mundo hemos conocido emprendedores deshonestos que ponen una empresa y hacen toda clase de triquiñuelas y trucos para extraer dinero de la manera más deshonesta. O sea, el emprendedor es el que tiene una oportunidad, la desarrolla y la ejecuta, pero puede ser deshonesto, puede ser no carismático, puede ser mal líder. O sea, se ha mitificado este tema de, de, del emprendimiento. Y por eso para mí estas habilidades blandas eh, son tan importantes, ¿la? los valores son tan importantes, porque pues a la larga el que haga una carrera las tienes que desarrollar. El emprendimiento se desarrolla, mm. las capacidades se desarrollan. Yo no les digo practique, o sea, no les hablo de la importancia de la empatía, les hago practicar empatía. Por supuesto. A veces ni les, bueno. no, les hablo, no se trata de hablarles de la importancia del liderazgo practicar el liderazgo. Y para mí, en universidad no se habla, no se debe de tratar de la importancia del emprendimiento, de la innovación social. Se debe hacer que todos los alumnos, independientemente de su carrera, practiquen, hagan algo por alguien que está menos favorecido. Mm. Y ahí van a practicar la empatía. Mm. Van a practicar y van a ver que el mundo no es Disneylandia donde viven. Mm. Y para mí esas son las habilidades blandas el trabajo en equipo hay que practicarlo no hay que hablarles mm. de la importancia mm. o sea estas habilidades de comunicación de visión de tener tolerancia son las que los van a llevar más lejos mm. que saber manejar paquetes de econometría
2: mm.
0: el paquete de econometría te, te servirá para
1: el primer trabajo claro.
0: eh, eso es lo que le puedo decir ¿no? No sé si contesté adecuadamente Sí, sí,
1: sí, y qué ganas de, de insistir en el tema Pero no quiero que se nos quede fuera porque ya estamos fuera de tiempo, profesor eh, Que nos cuente por favor su visión de, de, de la costa de Silicon Valley sí, Cómo está sí. llena de...
0: Cuando me asignaron aquí, porque este es un puesto como que Reconocimiento al trabajo y pues yo muy contento de ir pues Todo el mundo habla de Silicon Valley Mm. Había visitado, pero pues en viajes cortos, cualquier ciudad es padre, ¿no? Viajes cortos mm. en un hotel, cuatro o cinco estrellas, cualquier ciudad está bonita, ¿no? Pero ya vivir aquí es otra cosa. Mm. Eh, una de las cosas que me impresionaron, porque pues claro, pues, pues fui, fui a las empresas famosas, a todas las he visitado. Y además tienen tours y hay museos de las empresas que les mm. gusta que los visiten. Pero empecé a ver eh, un montón de homeless, o sea, gente sin casa. Mm. Mm. Eh, en San Francisco, ¿no? De, de, en San José. Y luego salí de una visita, porque, por ¿cierto? Si visitan Tesla, te dejan manejar el, el auto, este, el auto Tesla, las visitas son muy interesantes. Y saliendo de ahí bien contento y la experiencia y todo, y veo un hombre buscando basura, comida en la basura. Mm. Saliendo de ahí, ¿no? Eh, y bueno, ya poniendo así, no, ni siquiera necesitas poner atención.
2: Mm.
0: Nunca he visto la cantidad de gente sin hogar, desposeídos de hogar, eh, viviendo en casas de campaña eh, debajo de puentes. Nunca he visto tanta cantidad de personas. Me ha tocado hacer visiting faculty en China, en otras partes del mundo, en Europa, como en el Silicon Valley. Mm. Entonces, sí es de llamar la atención que en la capital mundial de la innovación, mm. donde la industria del capital de riesgo se, se inventa. Mm -hmm. Y es más, el 50% de la industria del capital de riesgo mundial está en una pequeña zona que le llamamos Silicon Valley. Ahí está. Hay a tantas personas desamparadas, mm -hmm. no desprotegidas. La universidad donde estoy tiene un programa especial de awareness de los hombres y y sí, todo el mundo habla del cine y compadre, pero realmente, pues cuando te toca inclusive hablar con algunos de ellos, son unas historias de vida que, híjole, de aprendizajes, mm. y tremendo. Entonces llama la atención que haya mucha, en la capital mundial de la innovación, digamos, hay este ejército, bueno, no es un ejército porque no es uniforme, pero sí esa masa de cantidad de personas sin casa sin sí, mm. futuro, este, mm. que ese es un problema social tremendo en, en, en el Silicon Valley. No es una buena reflexión cómo eh, la innovación social se necesita es, en el Silicon Valley. Mm. No hay suficiente, o sea, no hay, hay tecnológicos, hay tecnólogos, hay innovadores, mm. están. Se inventan el 30% aquí en el Silicon Valley de las nuevas cosas. Sobre todo aquí se inventa la tecnología digital. Pero no hay, no hay, no sé, esta, estos innovadores sociales que puedan atender este tipo de problemas en el país más rico del mundo, ¿no? Y en una de las zonas más ricas del mundo.
1: Y usted ve con esperanza que aprovechemos las circunstancias en las que estamos para tomar más conciencia de la dimensión social de las empresas para estimular más el emprendimiento con, con fines sociales o con propósito social. Eh, y para cerrar, porque no, no quiero aprovechar más de su tiempo, ¿cómo se hace el cambio cultural en una facultad? ¿Cómo ha sido su experiencia de... Claro, nos contó cómo en su proceso interno había ocurrido esta, esta disonancia cognitiva, ¿no? Eh, ¿Cómo es dirigir eso? ¿Y qué hay que hacer para que ocurra el cambio cultural en una universidad o en una empresa...? Porque muchas veces buenas intenciones se quedan ahí porque se hace difícil manejarlo, ¿no? Justamente porque falta liderazgo, porque faltan habilidades comunicacionales. Yo que sigo con usted en eso, grandemente.
0: Bueno, es que, es que las preguntas, o sea, me extiendo, pero, pero tú tienes la culpa por hacer preguntas <risa> no, no, interesantes. No, 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 ¿eh? yo,
1: por favor, culpa. Sí. Mira, eh,
0: igual voy a empezar al revés, voy a empezar por la segunda pregunta. Es lo más difícil sí, ¿eh? el cambio cultural. Y es un proceso en una universidad existente, que, que para que se vean resultados es cuestión de años. No uh -huh. se logra en meses. Uh -huh. Es años, sería algo, ¿no? Y fue lo que más me costó. Uh -huh. eh, los principales que se opusieron a los cambios que hice fueron la los profesores que daban emprendimiento. Esos ah, fueron sí. los principales. Me decían, no, no, yo he dado plan de negocio años. Y luego el modelo de negocio, pero pues tampoco es tan básico. ¿Ya crees que porque enseñamos Business Model Canvas y Lluvia de Ideas y Post-it ya lo hicimos? Eran los profesores de la misma eh, área, ¿no? Mm. En general, hay unos que no, que abrazaron todo y, y me aproveché de esos conocimientos. Eh, aquí el tema cultural es, es el más difícil, para mí también es el más importante. Eh, lo que decidí en ese momento empezar con los que yo veía que eran líderes, mm. que eventualmente los demás lo iban a seguir, me dejé de mm. pelear. y de, 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 Mira, porque sí si hice un estudio académico en donde yo tenía una idea que se tenía que hacer mm. y luego me apoyé en esos líderes que sabía que los iban a seguir y poco a poco la gente se fue subiendo al campo mm. y ahora en el TEC yo pienso y, y, y para mí fue una señal de éxito que hay profesores, colegas, jóvenes que saben más que yo mm. Entonces, decir? lo hice bien mm. de ahí Inclusive mandé a estudiar gente doctorado en estos temas, regresaron y saben más que yo. Entonces, algo hice bien, ¿no? Mm. En este tema. Entonces, sí, el tema de los profesores es, y, y especialmente nosotros académicos, nada más, nada más tenemos PhD y a veces sin el PhD, ya creemos que lo sabemos todo, mm. que podemos opinar de todo. Y mm. toda la inteligencia cuando visito a veces universidades es para ver por qué no. Mm. Y me citan autores y me citan. Entonces, la actitud es, es difícil de cambiar, no imposible, mm. pero el tema lleva tiempo y mm. el cambio cultural empieza desde arriba. La innovación a lo mejor viene desde los profesores, desde abajo, pero el cambio cultural tiene que abrazarlo, la más alta directiva de la institución. Y una mm. vez que decide abrazarlo, ya no debe de haber vuelta atrás porque si no mm. la facultad y lo, las colaboradores de la universidad ya no se la van a creer al que sigue ¿no? mm. entonces ese es el tema más difícil, la cuestión cultural es de años no eh, mm. si es un, emprendemos un movimiento de emprendimiento social va a ver los resultados no los vamos a ver al primer año mm. Esto, ¿qué más quisiera decirte Miguel? sí, sí, va, pueden haber pequeñas cosas pero no y, y, no es un camino fácil, no lo he descubierto. Es...
1: Agradecer, Sergio. Eh, agradecer. Realmente ha sido muy interesante para mí. Eh, me quedo con alguna frase. Nuestros auditores pueden reforzar las frases que ellos quieran. A mí me gustó mucho pensar que el cambio cultural viene de arriba, pero las innovaciones vienen de abajo. Entonces, el, el, una estrategia que está viviendo la misma universidad que lo, que no, por la cual le invitamos el otro día la Universidad Católica Silva Enrique, es justamente que desde arriba se, se suma los tiempos de, de, de demora, ¿no es cierto?, de maduración de este proceso de cambio cultural, pero rescatando lo que ya hay. Sí, sí. Rescatando lo que ya hay, así que espero imitarlo de sí, nuevo, porque sí, esa, sí, esa porque sí, se trata de, de... de no, no quedó no, no, no. incluida en, la, en, en el, en el, en el sábito anterior, y me parece que hay mucho que decir ahí, y usted lo tiene muy, muy claro. Entonces, nada más eso, ¿ah? agradecerle muchísimo su, su generosidad, eh, eso habla de, de que su reflexión va, va pegada a, a también una forma de, de vivir, ¿no? que es lo que por lo menos yo que hago clases en la Facultad de Economía, que ni siquiera clase acompaño a las prácticas eh, iniciales, intermedias y finales de los estudiantes, eh, más veo ¿eh? que los jóvenes salen a buscar un buen sueldo y a los cinco años vuelven conmigo para preguntarme dónde pueden trabajar en proyectos sociales porque buscan el propósito, son chiquillos, de la, en Chile son los más altos puntajes los que entran a la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, eh, pero en tres años ya no quieren, no es que tengan una, un, un, una, la vida asegurada, pero ya se dieron cuenta que eso no les satisface el alma, ¿no? que, o sus deseos, o, su, o no, no es suficiente motivación para levantarse en la mañana. Así que calza mucho con nuestra experiencia, y le agradezco mucho, Sergio, su generosidad una vez más. Y ya lo encontraremos, pues voy a buscar la forma de, de volverlo a convocar. Sí, Porque no, para es, mí es un gusto. La vez anterior, me parece que ahora en este cápsula avanzamos algunos temas que la vez anterior no alcanzamos y me imagino que así como esa hay otras, muchas conversaciones que tener. Sí. Pues es un gusto,
0: este, espero haber no sido muy, muy soporífero y la verdad es que no, todo, no, no, no. Todo este tema... Este, eh, realmente felicitarlos ¿no? que están detrás ustedes de, de mm. esta situación y la persistencia que, que están teniendo, pues muchas gracias
1: Igual pues Sergio, que esté muy bien muchas gracias, saludos por Estoy allá bien, Esperamos que te vayas con cientos de ideas para impactar en tu territorio Si te gusta este capítulo no olvides compartirlo y seguirnos en las redes de GLS
0: Empresa Social